0: Garbėzui į Kristų mėly radio klausytojai. Ne kiekvienais metais taip sutampa kaip šeis, kad Pelenų diena ir Valentino diena buvo ta pati diena. Kitaip tariant, ši diena buvo skirta meiliai. Ir pasaulėtiniai meiliai, ir dieviškai meiliai, nes gavėnios pradžia. Ir yra mums tas didelis įvykis įvelykas, į prisikėlimą ir tikrai dieviškos meilės liudėjimas, apmastymas, mes gavienios metu apmastom tą Velykos lėpinį, bet taip pat ir didžiausios dieviškos meilės lėpinį. Na ir žinom, kad Valentino diena irgi skirta meiliai ir pasaulyje jinai plačiai švenčiama ir greičiausiai reikėtų sėti su, su įsimylėjimu, su tokia pasauliška meilė šventė. Nes meilės visi trokšta kaip tokio didžiausio, sakykime, žmogiško, tiek dvasinio, tiek psichologinio, tiek fizinio poreikio prasme. Visiems reikia meilės, bet kiekvienas pagal save ją supranta, savaip jos ieško, nes iš tiesų tai yra pačios gyvybės principas. Na ir kai mes kalbam apie įsimylėjimą, tai angliškai tai būtų fall in love, įkristi į, į meilę. Ir nežinau, kaip kitose kalbose gal nėra tokio gero paaiškinimo kaip anglų kalba, nes įsimylėjimas tikrai yra tarsi įkristi dažnai taip žmonės. Švenčių metu, sakykime, švesdami Valentino dieną kokiuose nors namuose, kur yra baseinas, padauginę stipresnių gėrimo, tikrai gali netyči įkresti tą baseiną ir sušlapti, tai tokia tragikomišką būsena pavadinkim. Dažniausiai taip ir būna, kad įsimylėjimas tai toks žmogus nežiūri, kur eina ir papuola vat. Į, į puolą, į tą baseiną įkrenta ir jeigu ten daug vandens ir paskes gali, na, o jeigu tas baseinas tuščias kaip žiemą, taigi visai blogai gali ir, ir kaulų susilaužyti. Taigi, šiaip taip juokauju pavadinkim, kad kartais tai būna, kad tas įsimylėjimas yra tarsi patekimas, ne, ne vieni malonės, sakykim, situacijas, bet Bet ir jokingas, ir gėdingas, ir į bankrotą gali žmogus įkresti, ir į, į visokias apgaulės, manipulacijas ir taip toliau. Taigi įsimylėjimas dažnai atspindi žmogaus požiūrį į gyvenimą, taip galėtume sakyti. Ir kaip ir gyvenime daug mes patiriam sumaišties akimirkų, ir baimės, ir nerimo, ir... Visa tai atsispindi būtent įsimylėjimo būsenoje, kada žmogus praranda kontrolę, jis yra į kažką įkritęs, kaip mes kalbom, gal net susižeidęs, jo gyvenimas, jo gyvenimo rutina, pavadinkim kasdienybė, jinai tokia su, sujaukta, galbūt jinai labai emocinga, galbūt žmogus nebūdamas kvailas, bet kvailai kartais ir 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 tikrai sutrinka, sakykime, ir, ir miego ritmas, ir valgio, ir taip toliau. Taigi matom, kad įsimylės tarsi leidžiasi vedamas to, to, kas yra meilė, bet vači ir yra tas klausimas, kas yra tam žmogui gyvenimo varomoji jėga, ko, ką jis pats įkrauna į šitą žodį, Meilė, taip mes sakytume teoriškai, kad meilė yra pilnatvė, gyvenimo visuma, kaip pradžioju sakiau, giliausių poreikių, tarsi patenkinimas, tu tarsi realizuoji save kaip žmogų, kai tu esi mylimas ir tave myli, atrodo va tada gyvenimas sužydit, tu ne šiaip vegetuoji ten kasdienybėj, bet pradedi gyventi. Bet iš kitos pusės, ar ne, kai jeigu žmogus tą meilę tik su poreikiais, tai dažniausiai tie poreikiai pirmiausiai tenkinami fiziniai poreikiai ir tada matai, kad kaip ir Platoną sakė, kad nuo eroso prasideda, ar ne, ir po to jau kylami aukštesnės pakopas. Taigi, Vat tie mūsų poreikiai dažniausiai ir yra tokie, per kuriuos mes savęs neperžengiam, bet tarsi norim save pripildyti, bet kai sakė, dažniausiai į, puolę, į tą į, į meilę mes nevadovaujam. Bet vis tik visame tame procese mes esam kažkokiu būdu pasilikę prie, prie savo. Poreikių patenkinimo ir dažnai tie poreikiai įsimylėjimo būseno ir yra patenkinami, nes žmogus tada mato tik tai gražiai, gerai tą situaciją, bet pamažu. Išaiškėja, vat meilėje tikrieji to gyvenimo motyvai, mes meilėje galim pamatyti save pačius ir netgi įsimylėjimo, sakykim, būsenuje mes taip pat galim pamatyti, kokie mes iš tikrųjų esam gyvenime, kaip mes suprantam, kas yra mano gyvenimo variklis. Ir tikrai ne bet kai mes kalbam, tas variklis ir būna, vat, patenkinti savo poreikius, gyvenimo poreikius, taip kaip aš galėčiau juos dabar įvardinti, kas, kas jie man tokie yra, to aš dažniausiai sėkiu net ir įsimylėjimo būsenoje. Taigi, kai mes taip kalbam, tai reiškia meilę mes tarsi kažko išmatuojam. Matuojam. Tuo, kas sukasi vat, mano mintyse, galvoje, jausmose. Matuojam vat, tai, kas, kas aš esu, kas man, kas man yra svarbiausia. Bet... Įmanomas ir toks variantas, kad, kad mes, kai žmonės labai mokam atsie dalykus, sakykime, mes galim tap tokiais dirbtiniai susiskaldę, kitaip tariant, mes galim turėti gražės idėjas, mes galim turėti galbūt visai kitus troškimus, kurie netitinka tų idėjų ir mes galim visą tai pridengt ir dargi rodyt tam tikrą kaukę, kurie atitiktų nu, kažkokius tuos poreikius, kurie būtų primtini tam tikrose situacijose. Taigi toks gyvenimas galbūt ir pasitarnauja kažkokiems, siekiams na, mums naudingiems tokiems, kurie patenkintų tos mūsų poreikius, bet iš tikrųjų toks mūsų elgesys, jis mums laimės netneš. Jeigu, sakykim, kad ir gražios idėjos, bet, bet mūsų tikrai troškimai yra kiti, negu tos gražios idėjos ir jeigu mes dar kažkaip stengiamės manipuliuoti arba sukurti atitinkamą viso šito paketo išorę, tai iš tiesų toks gyvenimas, jis net neš mums jokios laimės, kad ir kaip mes galvotume, kad bandysim tokiu būdu tą laimę pasiekti. Bet, žinoma, mes ne, ne visada... Esam tokie samoningi, nes labai dažnai mes elgiamės pagal jau suformuotus tam tikrus kodeksus. Sakykime, mes žiūrėdami TV serialus, įvairius pokalbius, influencerių pasisakymus, jų gyvenimo pavyzdžius, internete ar per televiziją. Visi šie dalykai mus veikia ir formuoja tą mūsų, sakykime, sampratą. Ypač jauni žmonės, jie yra labai atviri ir dažniausiai tie dalykai, kuriuos čia išvardinom, visos tos, sakykime, reklamos stipriai paveikia. Bet dažniausiai net ir televizijoje. Televizija siekianti pelno tai yra tam tikras verslas ir ji masto, nu, taip kaip mastytų, kaip galima gaudau daugiau naudos. Ir todėl, sakykime, rodo dažniausiai pokalbius, kuriuose svarstomi vat tokio meilės, gyvenimo būdai, Ne visada ten geriausi variantai yra parenkami, bet parenkami tie variantai, kurie turėtų paklausą ir tarsi atspindėtų vat, išorėje gyvenančių būdą. Taigi, iš tiesų, ten geriausių dalykų turbūt nelabai ir išmoksim, bet antra vertus visą tai, į ką mes žiūrim, Ir visi tie dalykai veikia ypač, ypač jaunus. Ir daugiausiai tų istorijų ir parodo, kad meilė laikoma tam tikrų tokių sandorių. Visi turim poreikius, visi norim juos patenkinti, o patenkinti juos galim tarsi tokiu mainų būdu. Ir norėdami sudaryti gerą sandorį, mes pasirodyt rinkoje, ar ne, o rinkoje pasirodyt gali tik tai su vertingu gaminiu. Jeigu produktas bevertis, tai reklama gali padaryti šiek tiek įvertingesnį, sukurt gražesnę pakuotę. Ir mes matom daug tokių pavyzdžių ir nesąmoningai tie pavyzdžiai gali būti kopijuojami, gyvenime, kada jaunas žmogus save rinkoje nori parduoti kaip tinkamą produktą, sutinkamą pakuotę. Tam sugaišta daug laiko, galbūt daug pinigų, bet tiesiog modeliuoja pagal vat, tam tikrus įvaizdžius, kurie patrauktų dėmesį, kurie atitiktų rinkodaros, sakykime, visuomenę. Ir tada žmogus save kūrė ne kaip asmenį, bet kaip produktą, kaip prekė. Ir tarsi ta šiuolaikinė kultūra ir galimybė, sakykime, ir leidžia save sukurt kaip, kaip tą tinkamą prekę ir meilė, sakykime, santykis dažniausiai vertinamas komerciškai. Ar ne, kokie aš čia sandorį sudarau, su kuo. Aš sėkiu pelnu, ar ne, aš turiu sudaryti sandoriui, kuris pakeltų mano tarsi gyvenimo kabutėsi pro, produktą, ar ne, jeigu aš gerai įsirenku prekiai ir, ir aš pats įgyju didesnę vertę, bet žinom, kad tie sandoriai, ypač prekyboje, jie nėra tokie visam gyvenimui, tu visada ieškosi nu, naujų klientų, ar ne, vat kažkokas, kas tau būtų kalbant apie tą vertę, naudingiau ir tiesiog, kad tas sanduris tau didesnę naudą atneštų. Ir kiek yra tokių istorijų, kai tikrai žmonės net ir santokio, kurie pirmiausiai įpakuodami tą santoką į gražias nuotraukas, į aplinką, į, į kokie draugai susirinks, kaip jie atrodys. Ir ne vieną kartą jau teko girdėt, kad tiesiog jau prieš santuką žinojo, kad negyvens, bet, nu, tai tiesiog atrodė labai svarbu, kad visas tas sanduris suplanuotas įvyktų, nes tiesiog tai irgi tarsi gyvenimo tam tikras toksai pliusas, ar ne, kaip dažnai merginos galvoja, kad, nu, vis tiek, va, To, to vyro reikia dėl savo vertės įgavimo ar ne, kad tu vat, būsi ištekėjus ir galbūt darbas tau lengviau, darbas susirasi, save kitaip vertinsiu, jeigu dar turtingas vyras, o jeigu dar gražus, o jeigu dar ir prasideda būtent dažniausiai kalba ir sukasi apie tą įpakavimą. Tai labai dažnai tokius pelningus, pavadinkim, sandurius, kai vienas ego bando gauti daugiau naudos iš kito ego, atsiranda ir įvairių apgaulių, ir to asmeninio naudos kas bus pelningiau man, o kas man iš to. Ir, ir visa tai mes kalbam siemą su tokiu poreikiu, kad man reikia gyvenime, vat to, kad dabar aš galėčiau tokiu būdu pasirodyti prieš kitus ir galbūt net ir prieš save, nes turiu kažkokią vertę ar ne, bet jeigu tik poreikiais remiasi įsimylėjimas ar ne, tai jis tampa tokiu azartiniu žaidimu. Visada tų prekių bus geresnių, gražesnių, tobulesnių, Ir tada va, tas įsimylėjimas jau siemas tokiu sėkmės poreikiu įsimylėti sėkmingiau, kad daugiau laimėtum ir tas daugiau laimėtum, tai dažniausiai ta meilės samprata yra siemas su tam tikro malonumo ieškojimu visada maloniau, kažkas, kas gražu tavo akiai, kas patrauklų, panašiai kaip verslė, ir ne, gera, graži, prekė, jį yra perkama labiau, kodėl tie įpakavimai irgi labai svarbus, ne, nes labai svarbu, kaip ta prekė bus įpakuota, o kartais būna nieko gero, ar ne, bet va tas įpakavimas atitinka, rinka, tai Vat, sakykime, verslo orientacija labai dažnai, kalbant apie įsimylėjimus, jinai pasireiškia. Ir kai kalbam, jeigu verslė tie pinigai svarbus, tai čia gali būti tas pasitenkinimas, kiek, kiek aš jausiu to pasitenkinimo galimybės vat, savo vertę, kažkaip padidint ir gauti tai, ko Ko aš tikiuosi? Ir gali būti žmogus net apsėstas, ar ne, tokio gyvenimo būdo, ieškotų pro produktų ir tada gyvenimas tarsi įgauna tą tokią varomąją jėgą, ko mes, jeigu atsigrėžtume, kas buvo, kad ir prieš šimtą metų, sakykim, toje visuomenėje, kur žmonės turėjo žemės ir... Dažniausiai tas žemės turėjimas reiškia šeimos pastovumą ir saugumą. Bet tada nebuvo ten problemų dėl santukos visam gyvenimui. Tai buvo tiesiog toks kaip ir natūralus suvokimas, kad, kad santuka tai ir yra santuka visam gyvenimui, kad yra kažkas pastovaus. Šiais laikais žmonės tikrai negyvena tokia idėja ir todėl daug kas net ir nesituokia, nes tarsi tas vienas kito tikrinimas vyksta metų metais. Ir tai rodo tam tikrą tokį nepasitenkinimą ir tuo pačiu toks, sakykime, požiūrės į, į, į santoką stipriai paveiktas vartotoiško gyvenimo būdo. Mes netikim vieną ilgalaikę preke, ar ne, kaip, kaip anksčiau daiktai, dalykai, jie buvo daromi tiesiog vos ne amžiams, ar ne, va, tu turi tą daiktą ir, ir tai yra daiktas visam laikui, kol jau, kol, kol jis tiesiog bus kaip daiktas, Tinkamas tavo kasdienybėje, pavadinkim, to gyvenime. Aišku, kai turėjo menį svarbius dalykus, tai ne pats geriausias dalykas priligin daiktams, bet kalbam apie tai, kad pats požiūris į viską, dažnai požiūris, kad ir į daiktus, ar ne, kaip Šventas Benediktas mokė vienuolius į naudojamus daiktus, žiūrėt, kaip į. Bažnyčioje ant altoriaus dedamus indus su pagarbą ir su noru juos saugot ir pagarbėj laikyti, tai šiais laikais mes tikrai neturim tokio požiūrio priešingai. Mums tie daiktai gali būti ir nesugedę ir tinkami, ir geri, bet mes galim išmesti tik todėl, kad jau atsirado kažkas įdomiau, geriau. Ir dabar tas ankstesnis daiktas man yra nereikalingas. Mes tiesiog esam apsėsti to varto to iškumo ir įsigyti kažką vėl iš naujo atrodant, toks kaip ir savaime aiškus ir nuolatinis gyvenimo veiksmas. Neprisirišam prie daiktų, bet taip pat ir... Tie daiktai negaminami tam, kad jie, kiek įmanoma, ilgiau būtų naudingi žmogu priešingai, jie ir gaminami kaip vienadieniai. Taigi ir meilėje dažnai galima ir gaudyti meilę, ar ne, tokiais pigiais pakuotės principais, ar ne, kad va, tas tavo įpakavimas būtų kuo geresnis, kuo patrauklesnis ir tada tu tarsi daugiau laimėsi. Albertas Kamiu savo knygoje mitas apie Donžuaną savotiškai jis ten gyrė ir vadino didvyrių būtent dėl jo tokio kiekybinio požiūrio į meilę, kad jis daug širdžių užkariavo, kiek tik galėjo. Taigi ta kiekybės etika taip pat to paties Kamiu vadina Tas pats donžonas vadinamas ir absurdo didvyriu, Absurdo didvyris ir ta kiekybės etika turi, turi labai daug bendra. Kitaip tariant, kiekybės etika ir yra tarsi refleksas, ir atsakas į tą gyvenimo absurdą. Kiekybės etika yra ne tik tai kalbant apie meilę, bet ir apie neapykantą. Ir būtent nacių mirties stovykloje taip pat vyravo ta kiekybės etika arba toks absurdiško didvyriškumo pavyzdys, kaip galima žudyti žmonės. Taigi ta kiekybės etika, kurią, apie kurią kalba Kamiu, yra paremta nevilties būsena, nevilties tikėjimo praradimo. Ir, aišku, ne, ne meilis, nepykantos. Taigi, kami iš tikrųjų po, po antrojo pasaulinio karo tarsi daugiau rašė apie pas, pasiaukojimą, apie užvojautą, apie meilę. Kitaip tariant, kad visa tai priverčia pagalvoti ir apie kitą pusę. Taigi, sakykime, nuo to momento, kai, kai žmogus naudodamas tarsi savo gyvenime tą kiekybės etiką ar ne, pasiunta apsurdiškai. Nors iš tiesų meilė žmogus visada ieško saugumo, bet jeigu toje meilėje žmogus elgesi kaip narcizas, mes dažnai dabar Psichologų kalbose šitą žodį išgirstam, kai sprendžiamos dviejų žmonių bendro gyvenimo problemos, dažnai atsiranda žodis narciziškumas. Taigi, kai, kai sakykime, dviejų žmonių tarpusavio santykiuose siekiama tų savanaudiškų tikslų, kaip tik ir atsiranda šitas paaiškinimas, kad vienas ar būduje tiesiog yra tobuli, narcizai, mylintys tik save. Ir kartais tai būna, kad tokie žmonės labai greit suartėja, nes, nes mylėdamas, nes panašus traukia panašų. Ir, ir atrodytų iš pradžių tas gyvenimas kaip ir laimingas, kaip ir pilnas, jie jaučiasi savo gyvenimo pasiekę tokia viršūnė įsipildymo, gavo, ką nori. Prieš kitus gali pasirodyti, jaučiasi kažkurį laiką mylimi ir kad jų meilė reikalinga, bet tas narciziškumas pamažu vis labiau ryškėja ir tampa tokiu visą surijančių slibinu ir tada žmonės nesupranta, kasgi čia įvyko, kad subirėjo visas tas fasadas ir už to fasado ten nieko nėra. Tai iš tiesų, jeigu meilė kuriama poreikio principu, sandėrio principų, noro patenkinti savo siekius, savo tikslus, įtvirtinti save, pasiekti ko tu asmeniškai, tu sau. Tikėtumės ir norėtum, psichologai sako, kad tai toks požiūris yra nebrandus, kad tai ir yra va, tas narciziškas dažnai reklamose ir matom tokias meilės ir žiūrim tas meilės dramas, kurios ir kyla iš tokių narcizinių egoistinių poreikių, kada siekiama pasitenkinimo naudos savo, atsiranda įvairios gudrios manipulacijos tam, kad gautum ko tu savo nori, bet žinom, kad meilės esmė tai nėra dalykas <gūtų> apie tai, kad viską reikia padaryti, kad gaučiau savo primiktinai. Ne, iš tikrųjų ta nebrandi meilį, primiktinai reikalauja visko, Sau, pasitenkinimo, kažkokios ten sėkmės išsipildymo, bet tai yra tarsi kūdikio gyvenimas lopšyje, kada tu viską gauni ir maitinėsi pienu. Saugęs brandu žmogus suvokia, kad Meilė kaip sanduris tikrai pražudo. pamatų tiesiog, kad tokiu būdu meilė yra žudoma, nes tai tikrai ne kažkokia rinkodara, kur tu kažkokio pelno savo išsireikalauši ar, ar ten priversi. Ne. Meilė yra auka, meilė yra garbinimo forma. Tai ne verslo sanduris ir, ir meilė būtent yra dvasinė gale, kurioje ne loginis skaičiavimas yma viršų, bet mūsų giluminė kūrybinė gale. Meilės gali yra dieviškumas mumise ir dieviškumas pasireiškia per kūrybingumą, ne, ne per naudos, suskaičiuotos naudos ar kiekybės siekį, bet susitikdami su kitu žmogumi mes dovanojam jam save ir toks santykis leidžia mums pažinti. Ir save, mes savęs atskirai nuo kito pažinti negalim. Ir tada pamatai, kad va, ta susitikimas su kitu žmogumi yra tau gyvenimo dovana, kad per jį tu gali pažinti gyvenimo paslaptis, kad, kad meilė yra ne šiaip ta, išradingai sukurta pakuotė, bet, bet yra... Turinti savo išmintį, savo logiką, savo būdą, meilėje gyvenantis žmogus labai dažnai elgesi iš žvelgiant nelogiškai, kitaip tariant, be išskaičiavimo, be kažkokių suskaičiuotų tikslų. Ir tada matom, kad iš tiesų meilė labai perkeičia žmogų, kad tikra meilė taip sukuria tavo tikrą vertę, atskleidžia tau pačiam tavo tapatybę, kad tu esi čia žemė tam, kad išmoktum dovanot savę, ne, ne tik tai gaut. Ir tuo pačiu prasmina gyvenimą. Kad tikroji prasme ir yra gebėjimas dovanoti save, tai ne kažkokio savęs kaip paketo ten sukūrimas ar ne, neįpakavimas svarbu, bet koksgi yra tavo dvasnis turinys ir bet tikros meilės apskritai jo nėra. Ir tokiame, sakykime, santykyje netu svarbiausias, ne, ne tavo poreikiai, ne, ne tavo naudos ne tavo išskaičiavimai ir taip toliau. Tada, kai iš tame santykėje svarbės tampa kitas žmogus, visada viskas sustoja į savo vietas. Tada, kai pradžioje sakėm, vat tavo sakykime, idėjos ir tavo troškimai ir tai, ką tu darai, iš tiesų yra viena. Meilė yra vieninti gale, jų tokia stipri, kad būtent tik meilė ir padaro mus brandžius. Ir jeigu tikra meilė veda mus, tai jinai tiesiog transformuoja ir mūsų mąstymą, ir mūsų pasirinkimus, ir tikruoje meilėje nėra jokių prekybinių mainų. Kitaip tariant, mums net ir nereikia dominuoti tokiuose santykiuose, nes žinom, kad meilės Į kita pusė yra kaip tik nusižeminimas, nuolankumas, aukojimasis. Taigi, tokiuose santykiuose tu imi praktikuotis dorybėse. Meilė mus moko įvairiausių dorybių. Pradedant nuo supratingumo, gailestingumo, kada mes priimam kitą žmogų tokį, koks jis yra, Ir ne, neieškom kito žmogaus, nes kitas irgi turės savus, sakykim, savas silpnybės. Jėzus sakė, kad iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Tai vat čia ir galim atskirt tai, ką siūlo globalus pasaulis. Tikrai tos kiekybės globaliam pasaulį yra daug. Tikrai siūlo daug variantų, bet visi tie variantai būtų parimti nuostata, kad mylėti taip, kaip Jėzus moko, ar ne, tiesiog nenaudinga, neverta ir išvada peršasi tokia, kad Tai nuo ko nusigrėžia pasaulis priešingai, ieškok tų dalykų ir pats įsitikink, kur yra tikra, vat, kokius vaisius subrandina, ar tokie kiekybiniai santykiai paremti verslo ir pakuotės gražinimo principais, ar ta meilė, kurioje prireiks pasiaukojimo dvasios, Ir čia tas pats yra kalbant apie tėvinės meilę. Vasario 16-oji būtent yra ta diena, kai mes švenčiame tėvinės meilę, taip galėtume sakyti. Ir tėvinę mylėti mes galim pasiaukojant už ją, netgi gyvybę atiduodant, kaip tai darė, sakykime, partizanai. Bet galima naudotis tėvinę savo reikmėms. Galima ją parduot, išduoti, išmainyti, vardant tų savanaudiškų tikslų, kurie dažniausiai ir būna paremti naudos principu. Taigi, mes žinom, kad gyvenimas be meilės yra pragaras ir problema yra ta, kad tikrai niekas nenori to pragaru, bet antravertus niekas nesirenka tikros meilės. Ir nesvarbu, ar meilė žmogui, ar meilė tėvynė, ar meilė dievui, visada jinai turėtų būti mūsų gyvenimo tikslas. Ir tada tas tikslas pasirenka įvairias priemonės, kitaip tariant, kartais va, gali tekti paukot savo gyvybę, bet meilė kaip tikslas įprasmina mūsų ir mes tikrai pripažinsim, kad tikresnio, galingesnio dalyko šioje žemėje nerasim. Už meilę nieko nėra galingiau ir stipriau, bet mūsų savo naudiškumas dažniausiai yra naikinantis meilę ir, ir tada dažnai mes nesuprantam, kodėl atrodo lyg ir nori tos meilės, bet jos nėra. O jos nėra todėl, kad va, tas narciziškumas, tas savanaudiškumas dominuoja ir jis taip pat yra didelė gale. Nes yra dvi didelės galios, tai meilė ir neapykanta. Ir būtent neapykanai maitinama tuo savanaudiškumu, puikybę. O evagrijus, kaip tas, kuris pirmasis tarsi suklasifikavo. Blogas mintis, kas pavirto nuodėmėmis, vėliau buvo pavadinta, taigi puikybę ir išdidumą jis laikė proto lygą. Tai vat tada, kai narciziškai myli žmogus, jis tiesiog yra nu, sergantis proto lygą ir dažniausiai pats ne, nepaėgus atpažint, bet... Iš kitos pusės jis ir pats jaučia, kad tikrai jis yra nedangui, o pragarė. Ir jame pragaras, ir aplinky pragaras. Ir va tam, kad mes išeitume iš to pragaro būsenos, čia jau yra būtent Jėzus mokytojas, kaip mes turėtume nebijot sekant jo pavyzdžiu, Ne nuo kryžiaus, ne, ne kryžių malonumais pakeist, bet priešingai drąsiai rinktis kryžių, ko ypač bijo, sakykim, šietonas, nes jis labai daug laimė, jeigu pavyksta jam sumažinti žmogaus dėmesį kryžiui. Taigi šiandien kaip tik ir pakalbėjom apie meilę kurią mes galim išgydyt gavėnios metu, ar ne, kada mes galim suprast meilės paslapti ir suprast, kaip aš turėčiau mylėti. Ne tik, kad aš norėčiau to savo poreikius atrast toje meilėje, bet tas poreikis mylėti ar ne, jis yra toks giluminis. Bet, va. Gavienioje mes labiausiai ir galim supras, kas yra meilį. Žiūrėdami į kryžių, mes ten tikrai galim gaut patį tikriausią atsakymą. Kas yra meilė. Dievas yra meilė. Ir dievas tampa žmogumi ir eina tuo kryžiaus keliu, kad atneštų pasauliui tą žinę, kaip turi atrodyti, Tikra meilė ir mūsų užduotis tiesiog gyvenime liūdyt šitą tiesą nebijot kryžiaus. Ir apie Ezaus mokinius sakė, va žiūrėkit, kaip jie vienas kitą myli. Taigi, mylėti kryžių iš tiesų yra tarsi įstoti į tą meilės mokyklą. Ir visas gyvenimas, kuris Pavirsta meilė, jis ir yra dangaus gyvenimas, kas ir gali žmogui atnešti didžiausią laimę ir didžiausią džiaugsmą ir didžiausią gyvenimo prasme. Taigi, jeigu mes nesuprasim kryžiaus Lėpinių, kad taip tariant, mes nesuprasim, kas yra meilė, mes nuolat klysim, bet žiūrėdami į kryžių, Mokydamėsi meilės iš kryžiaus, tai, tai yra sliepinys. Ir sliepinys atsiveria tam, kuris dalyvauja tame sliepinyje. Tai tikrai linkiu tokios gavėnios, kuri pakeistų ir mąstymą, ir širdį, ir mokytų tikrųjų meilės sliepinių. O meilės mokykla tikrai nėra ta mokykla, kuri glostys mūsų puikybę. Ir terese Vilietė sakė, kad žmogui pasidaro kartais per sunku, kai ta puikybė nėra glostoma, bet vis tiek, jis sakė, tai yra būtina, jeigu mes renkamės meilę. Taigi rinkimės tą tikrą meilę ir tegul pati meilė mus ir moko, ir būna mums pavyzdžiui. Ačiū iš dėmesį su Dievu.